1: Herzlich Willkommen zu Klartext Triathlon, der authentische Triathlon-Podcast von 400 Watt FTP. Hallo, mein Name ist Alex und ich bin der kreative Kopf hinter Klartext Triathlon, dem Triathlon-Podcast von 400 Watt FTP. Ich freue mich sehr, heute Niklas Ludwig begrüßen zu dürfen. Niklas ist ein erfolgreicher junger Edge-Group-Triathlet, der gerade dabei ist, im Profi-Triathlon Fuß zu fassen. Niklas schafft es aber bereits jetzt, von seinem Sport zu leben. Wie er das schafft, wird er uns in der heutigen Folge erzählen. Viel Spaß dabei! Du hättest jetzt schon mehrmals deine Verletzung in diesem Jahr angesprochen. Das war eine Hüftverletzung und das führt mich auf den nächsten Punkt. Ja, Wie bitter war diese Verletzung? Wie sehr hat sie sich getroffen? Und wie bist du dann mit diesem Rückschlag umgegangen? Genau, also grundsätzlich jetzt nochmal als kurze
2: Wiederholung. Die Verletzung war eine Knochenreizung in der Hüfte am Adoktorenansatz. Ich habe den Ursprung vorher schon kurz erklärt. Das heißt, da gehe ich jetzt nicht nochmal drauf ein. Es war vom Zeitpunkt so, dass ich gerade... Äh, davor vier Monate ungefähr auf Fuerteventura war zum Trainieren, da auch eine wirklich gute Form einfach schon den Sommer mitgebracht habe. Letztes Jahr war so mein großes Ziel eigentlich, bei der, äh, bei der Championship eben an den Start zu gehen, beziehungsweise das auch zu gewinnen. Und ich hatte auch den Eindruck, dass ich die Form dafür schon mitgebracht habe. Ähm, schon mit einem gewissen Risiko, dass ich es wirklich gewinnen kann, aber ich hätte es mir zugetraut. Und da ist aber genau dann die Verletzung reingekommen, was natürlich den Monaten vor dem Wettkampf, Wettkampf muss ich absagen, es so ist auch komplett neu planen. Erstmal schon ein großer Rückschlag ist, gerade auch, weil mir vor dem Jahr schon noch ein bisschen die Erfolge gefehlt haben. Letztes Jahr war kein wirklich gutes Jahr, ich habe wirklich einiges mit ja, Nutrition, äh, ich sag mal, noch zu lernen, wo ich einfach ganz, ganz viele Probleme hatte eben in den Wettkämpfen die mir dann gute Ergebnisse versaut haben. Das heißt, äh, ja, da haben einfach auch immer wieder so ein bisschen die Ergebnisse zur Bestätigung gefehlt. Dann direkt noch eine Verletzung hinten drauf. War schon echt scheiße, muss man sagen. Und was dann tatsächlich auch noch dazu kam, war dann, dass die Verletzung sich länger gezogen hat als eigentlich anfangs. Ich zumindest verstanden hatte, ob es tatsächlich von ärztlicher Seite so, äh, ob die es viel schneller erwartet haben, weiß ich gar nicht, aber es war für mich einfach, dass sich alles immer, immer, immer länger gezogen hat und das war schon einfach nervig und dann war auch die Frage so eben, wie finanziere ich mir das Ganze, wo ich halt einfach auf dem Konto gesehen habe, Rücklagen werden immer, immer weniger und da zwischenzeitlich schon schwer den Kopf freikriegen musste ähm, da war ich dann mal eine Woche auf Motorradtrip durch Europa, ähm, sogar mit der Challenge, dass ich kein Geld für die äh, Übernachtung ausgeben dürfte, ähm, so im Yes Theory Style, das ist ein YouTube Kanal, der grundsätzlich das Motto hat, a stranger is just a friend you haven't met yet und ja, mit der Einstellung bin ich dann eben durch äh, die Alpen gecruised und äh, habe die, ja, einfach extrem spannende Menschen kennengelernt, extrem spannende Erfahrungen gemacht, bin da aber eben auch schön rausgekommen und gleichzeitig war aber tatsächlich auch noch zu dem Zeitpunkt irgendwie familiär äh, ein Umbruch, wo ich aber nicht spezieller jetzt drauf eingehen möchte, äh, der eben auch noch einfach mit dazugekommen ist, das heißt, es waren halt irgendwie einfach viele Punkte, die dann in die falsche Richtung gegangen sind. Wobei, was mir ja enorm geholfen hat, würde ich sagen, war, dass mir immer präsent war, dass meine Karriere eben noch so lange ist, ich eigentlich keinen Zeitdruck habe. Und deshalb mir ein bisschen den Druck rausgenommen. Und daran habe ich mich eben schon auch aufgehängt und dann tatsächlich auch eben täglich andere Ziele gesteckt, wenn es einfach klar war. Ich konnte jetzt am... An der Regeneration, ich meine natürlich musste ich chillen, viel schlafen und halt einfach nicht genug machen, aber viel mehr kann man dann eben halt auch nicht oder konnte ich zu dem Zeitpunkt halt auch einfach nicht machen, vielleicht noch zum Physio fahren und so und deswegen habe ich mir da auch die Zeit ganz bewusst genommen, um so ins Thema Vermarktung, da Online-Kurse auf Coursera ist so eine Online-Universität eben durchzuführen, dass ich eben zumindest andere Themen habe, mit denen ich mich beschäftigen kann, während vielleicht äh, der andere Punkt eben recht stark wegtrifft, wegfällt, wobei ich jetzt ja auch schon angesprochen habe, dass mein Umgang damit sicher noch besser gewesen wäre, wenn so die Balance vom Sport hin zu ähm, sonstigem Umfeld und sonstigem Ausgleich besser gewesen wäre, dass der Sport eben nicht ganz, ganz so hohe äh,
1: oder dass ich mich nicht ganz so stark über den Sport definiert hätte. Danke, ich habe da jetzt aufmerksam zugehört und habe mich auch viel an meine eigenen Rückschläge erinnert gefühlt. Wie du weißt, ich habe ja erhebliche Probleme mit meinen Nasennebenhöhlen. Ich habe aber auch bei dir rausgehört, dass du durch den Rückschlag auch wieder... Dinge, sage ich mal, erfahren hast, die du vielleicht ohne den Rückschlag eben nicht erfahren hättest. Bei mir ist es jetzt zum Beispiel so, diese Podcast-Idee kam eigentlich daraus, dass ich mich gelangweilt hatte in der Freizeit, weil jetzt eben die letzten zwei Monate der Sport weggefallen ist. Was konntest du jetzt aus diesem Rückschlag lernen und welche Tipps hast du für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn sie eben Rückschläge erleben, sei es gesundheitlicher Art, sei es irgendwie ein Trauerfall in der Familie, sei es ein Fahrradunfall, also, ich glaube, viele Punkte, die ich daraus gelernt habe, habe ich tatsächlich schon angesprochen,
2: ähm, wo sich dann eben einfach mein kompletter Trainingsansatz wirklich verschoben hat. Ähm, und da eben auch die Verpflegung einfach. Und was dadurch enorm gekommen ist, ist ein Vertrauen in meinen Trainer, wo ich mir davor schwer getan habe, dem Weg zu vertrauen und immer mehr machen wollte. Und mit der Verletzung habe ich halt einfach auch direkt gesehen, ja, äh, das war halt nicht das Wahre. Und vielleicht sollte ich halt doch auf die Person mit der Expertise hören und nicht immer der Meinung sein, dass ich hier als junger 20-Jähriger viel mehr weiß. Genau, das heißt, da habe ich darüber enorm profitiert und merke eben jetzt, ich vertraue dem Weg, den ich halt aktuell gehe, den mir unter anderem mein Trainer vorgibt, vertraue ich vollends und habe dadurch auch eine ganz, ganz oder habe dadurch gerade auch einfach eine enorme Anpassung. Und was ich bei Rückschlägen generell äh, mitgeben würde, was mir ähm, eben auch ja, im Nachhinein einfach geholfen hätte, wäre Pufferzeiten einplanen. Das ist das eine. Wie gesagt, Verletzungen, hat sich alles immer, immer weiter hingezogen. Und ich wollte halt so schnell wie möglich irgendwie wieder zurückkommen, um diesen ja, geilen Sport einfach wieder ausüben zu dürfen. Ähm, und wenn ich aber halt einfach gleich gesagt hätte, okay, der Arzt hat ja halt jetzt sechs Wochen gesagt, aber jetzt realistisch, wenn es halt 10 dauert, dann dauert es halt 10. Das heißt, wenn ich so einfach angegangen wäre, dann hätte ich nicht die Tage von 36 runtergezählt, sondern hätte ich halt die Tage von äh, 70 runtergezählt bei 10 Wochen. Und ja, wenn ich dann halt schon nach 65 wieder trainieren hätte können, umso besser. Ähm, das heißt, das ist so das eine Pufferzeiten einplanen und das andere ist wirklich eine Grundsatzakzeptanz, die ich inzwischen auch ganz, ganz anders habe, die ich zwar schon in die Verletzung mitgebracht habe, aber vielleicht noch ein bisschen präsenter zu dem Zeitpunkt des Rückschlags äh, Wesen sein hätte können, ist so das Thema einfach akzeptieren, dass Rückschläge Teil des Wegs sind. Ich habe mich bereits 2019, habe ich mir einen Arm gebrochen vor dem Ironman und äh, man weiß auch nie, ob jetzt das Projekt mit dem Ironman 73 Weltmeister klappt. Ich meine, das ist ein großes Ziel, was ich ausspreche und das heißt, das ist klar, das muss ich irgendwie erreichen, dass ich damit halt wirklich zufrieden bin. Und ja, wenn es halt nicht klappt, klappt es nicht. Ich glaube, dass es klappt. Ich bin davon fest überzeugt, ich werde jeden Tag auch all meine Energie da rein zu investieren. Aber du weißt halt auch einfach nicht, was für äußere Dinge halt kommen können. Und ja, wenn dann eben Rückschlag kommt, dann
1: es ist Teil und es gehört zum Leben. Ich glaube, du sagst da sehr, sehr viele wichtige, entscheidende Dinge, vor allem diese Akzeptanz ist in meinen Augen so das Allerwichtigste, zu sehen, okay, ich kann jetzt eben nichts an der Situation ändern, also muss ich sie annehmen und zugleich eröffnet mir dieser Rückschlag auch neue Möglichkeiten. Es gibt im Leben meiner Meinung nach immer Höhen und Tiefen und nach jedem Tief kommt ein Hoch und mit der Einstellung geht man, glaube ich, dann wesentlich glücklicher und zufrieden durchs Leben. Du hattest jetzt deinen Trainer angesprochen, wer ist dein Trainer und wie arbeitet ihr zusammen und was schätzt du vor allem an deinem Trainer? Also mein Trainer ist Manuel Wiss. Ich hatte ihn kennengelernt,
2: als ich in Fuschel beim Hotel Jakob eben gearbeitet habe. Dort ist er jeden Mittwoch, wenn ich mich nicht gerade täusche, ist er als Schwimmtrainer da. Und darüber ist dann eben auch die Zusammenarbeit gestartet. Und was ich am Manu enorm schätze, ist, was er mir beigebracht hat, ist auch die Lockerheit in den Sport mitzubringen. Ich habe es eben von Natur aus, dass ich das alles auch sehr ernst sehe und dann alles eben ganz, ganz konkret äh, abarbeiten will und vielleicht eben auch alles äh, ja überoptimieren, wie dann eben äh, zu viel Training und so weiter ähm, und ja, er hat es aber jetzt geschafft durch die Grundsatzeinstellung, die er da mitbringt, dass ich es eben viel mehr schaffe, was natürlich auch durch die Verletzung kam, aber eben auch den Umgang, den er mir in der Verletzung vermittelt hat, dass ich es schaffe, dem Weg zu vertrauen. Und das ist so das, was, ja, ich fühle mich gut aufgehoben, ich verstehe mich mit ihm. Und äh, ich glaube, das ist so das, das aller, aller wichtigste am Trainer sein. Ob jetzt das Wissenschaftliche zu 100 Prozent, das ist, äh, ich bin gerade einfach auch an einem Zeitpunkt in meiner Karriere, wo es nicht darum geht, die letzten 5% Prozent auszureizen, sondern die 95% sowas von richtig zu machen und sich eben nicht zu verletzen. Und es gibt noch so viele Dinge, wo ich halt einfach viele, viele Prozent ausschöpfen kann, dass ich so in die Marginal Gains halt auch einfach noch gar nicht rein muss. Und da, ja, sehe ich mich eben wie über Manu halt wirklich perfekt betreut.
1: Ja, das Wichtigste, egal ob das jetzt in der Schule eine Lehrer-Schüler-Beziehung ist oder halt jetzt hier eine Athleten-Trainer-Beziehung, ist einfach das Menschliche, dass das harmoniert, dass man ja sich gegenseitig äh, akzeptiert, respektiert und eben auch gut verständigt, gut kommuniziert und da äh, freue ich mich für dich, dass du dann einen super Trainer an deiner Seite hast. Trainiert er denn auch andere namhafte Triathleten oder andere Ausdauersportler, die du kennst oder die wir kennen? Also der Mann ist tatsächlich größtenteils im ambitionierten Amateur- oder größtenteils im Amateurbereich,
2: äh, hat auch ambitionierte äh, Athleten, was sicher der namhafteste ähm, ist, ist der Patrick Lange, den er trainiert hat, bevor der Patrick vom Fahrer Sel sultan äh, übernommen wurde, was tatsächlich auch für mich eine Motivation war. Ähm, ich hatte damals äh, Patricks Frau auch äh, kontaktiert, kap, ähm, als ich auf Trainersuche war und die hat mir eben gesagt, geh zu Manu, weil ich eben auch einfach die Grundausbildung noch überhaupt nicht äh, mitbekommen hatte. Früher war das eben wirklich rein auf Distanz und eben ja keine so nahe Beziehung. Klar, gerade haben wir jetzt auch, ihr wohnt in Salzburg, ich in München. Wir sehen uns jetzt nicht ständig zum Training, ähm, aber wir haben einfach eine viel, viel nähere Beziehung und eben so diese ja Grundsatz Dinge, die bringen wir mir eben. Äh, super bei und ansonsten, ja, die meisten Athleten sind eben sonst, oder die, die Athleten, die ja sonst betreut sind, jetzt größtenteils im Amateurbereich, also keiner, der jetzt extrem namhaft ist.
1: Okay, dann würde ich jetzt mal hier so einen kleinen inhaltlichen Cut machen und jetzt in den nächsten Minuten mit dir über deinen eigenen Podcast sprechen, Game 3, ähm, dein Social Media und vor allem auch dein Langdistanzprojekt 2020, ja beschreibe uns doch mal dein Langdistanzprojekt 2020 genauer und erläutere uns, inwiefern dieses Projekt doch ein Türöffner für dich war, für die Sponsoren, für deine Profikarriere, die du jetzt anstrebst. Genau, also das Projekt äh, Jüngster Ironman in unter 10 Stunden, das war der Projekttitel.
2: Ich äh, bin in Sport gekommen, ich hatte es vorher schon ganz kurz angeschnitten, Oktur äh, Juli 2018 habe ich dann Sport begonnen, habe oder bin aufmerksam geworden auf Triathlon bzw. Iron Man über die Geschichte von einem US-amerikanischen Musikproduzenten. Charlie Rocket sein Name, super erfolgreich in dem, was er gemacht hat. Er hat eigentlich den amerikanischen Traum gelebt, Manager von ganz großen Rappern wie Two Chains, viele Millionen auf dem Konto, aber während der Zeit hat er null auf seine Gesundheit geachtet. Und irgendwann hat er ja dann 305 Pfund auf den Rippen und ist mit einem Gehirntumor diagnostiziert worden. Und da war ziemlich klar, wenn er sein Leben jetzt nicht um 180 Grad dreht, ist er einfach in sechs Monaten tot. Und für den war die Lösung, er macht einen Ironman. Und die Geschichte habe ich mitbekommen. Und dann, ich war da eh gerade auf Zielsuche, habe ich mir gedacht, ja, Schwimmen habe ich eh nie wirklich gelernt. Ich konnte so ein bisschen Brust schwimmen. Das alte Rennrad von meinem Vater stand noch in der Garage rum. Benutzt hatte ich es aber noch nie. Und laufen wusste ich, dass ich kann, weil ich eben davor schon äh, den 20 Kilometer Hindernislauf äh, kurz davor gefinisht habe. Und dann ist das alles recht schnell eskaliert ähm, und irgendwie aus, ich möchte einen Ironman finishen, wurde dann recht konkret der 18. Geburtstag. Da hat sich so der ironman dann angeboten, weil mein Geburtstag äh, direkt auf den Tag gefallen ist. hatte ich erst so irgendwie dann das ja, jüngste Ironman äh, im Kopf. Und da gab es aber dann am gleichen Tag schon einen anderen Athleten, Beziehungsweise was mir dann noch später aufgefallen ist, äh, auch schon mit 13 äh, einen, äh, Athleten der Hawaii in frühen Jahren, ähm, bevor es eben die Regel mit 18 Jahren gab, gefinisht hat, der ich glaube in 23 Stunden oder was, aber trotzdem eben äh, war irgendwie klar, dieses jüngste Ironman an sich, dass es nicht so das Wahre und zu dem Zeitpunkt hatte ich dann noch so ungefähr ein Jahr zu dem Ziel. Und da habe ich mir dann eben gedacht, was ist realistisch, zu dem Zeitpunkt habe ich mich echt schon ordentlich verbessert, was, was geht aber eben noch und habe irgendwo dieses ja, jüngste Ironman in unter 10 Stunden für mich definiert und dann war es so dass äh, im März Februar März ähm, wurde dann irgendwann erstmal die Mitteldistanz äh, abgesagt und da war es schnell für mich klar okay äh, mache ich die Mitteldistanz halt einfach als privaten Wettkampf dann die Langdistanz eben beim Ironman Klagenfurt und irgendwann wurde dann eben aber auch der Ironman Klagenfurt abgesagt und ich hatte dann auch ja Rückenwind äh, Gegenwind aus der Szene äh, ein ganz bekannter Trainer ja der einfach Topathleten in Deutschland betreut hat mir dann eben geschrieben, ich soll das Projekt lassen, weil ich mache mir meinen Körper kaputt und wenn ich da Profi werden will und so weiter. Und das ist natürlich schon so, wenn so eine einflussreiche Person in der Szene dir ganz, ganz direkt sagt, lass es, dann bringt dich das schon ins Denken, ob das, was du gerade machst, wirklich gut ist. Und ich hatte aber zu dem Zeitpunkt ja bereits für mich individuell von Ärzten, von physio und so weiter die Bestätigung, dass ich einmal ohne Probleme ohne gesundheitliche Probleme den Ironman machen kann. Ich soll es aber jetzt nicht längerfristig machen ähm, und dann eben lieber auf die Mitteldistanz gehen. Und dem hat mein Bruder mich dann wieder präsent gemacht. Ähm, und da ist dann die Idee eben entstanden. Ich mache den Ironman auch als privaten Wettkampf an meinem 18. Geburtstag. Und ja, im Nachhinein war es... Äh, die geilste Entscheidung, die ich treffen hätte können, ich habe mich, also ja, einfach einen grandiosen Tag gehabt, es lief von Anfang bis Ende, natürlich hat man Hoch- und Tiefpunkte, aber dann nach 9 Stunden, 11, 29, also viel, viel schneller, als ich jemals mir erträumen hätte können, dieses Zielband in die Höhe zu reißen, beziehungsweise eigentlich durchzufallen, weil ich einfach völlig K.O. war, ja, das war ein ganz, ganz besonderer Moment und was sich dadurch auch eröffnet hat, ich hatte es ja vorher schon eingesprochen, das Projekt, gerade weil Corona war, hat natürlich auch eine enorme Aufmerksamkeit eben mehr langt und hat mir dann auch eine Reichweite schon mal geschenkt, sichtbarkeit im Fernsehen und so weiter, wo dann halt sofort einfach mal eineinhalb Millionen Leute halt zuschauen, genau, und das heißt in die Richtung, Richtung Sponsoren mich mal präsent machen und was man halt auch einfach sagen muss, in der breiten Masse ist da Iron Man das, was im Triathlon ange äh, anerkannt ist, man wird sofort gefragt, als zweite Frage, nachdem man Triathlon macht, ja, warst du schon mal auf Hawaii, ähm, beziehungsweise eben dieser Ironman im, im generellen, ähm, und deshalb habe ich halt schon gemerkt, dass mir äh, oder dass zum Beispiel jetzt auch äh, ein Projekt, was ich, äh, wo ich mit teilhaben darf, wo wir die, wo wir im Kindesalter in der vierten Klasse ähm, Bewegung fördern, auch dort ist es jetzt eben so, dass eben der Ironman dieses extrem lange Ausdauernde des Dinges, ist, was einfach die Leute catcht, wow, du hast diese Distanz hinter dich gebracht und das merke ich auf jeden Fall schon und deswegen war es, auch wenn es inzwischen nicht mehr meine ja, größte sportliche Leistung war, ziemlich sicher die äh, sportliche Leistung, die den größten Impact auf meine
1: Karriere hatte. Ja, es ist witzig. Ich habe auch jetzt in diesem Jahr meine erste Langdistanz gefinisht. Und ja, auf einmal wurde ich in der Schule ganz anders wahrgenommen. Davor wurde ich immer nur gefragt, hast du oder haben Sie auch schon mal den richtigen Triathlon gemacht? Gemeint war natürlich die Ironman-Distanz. Kurioserweise war mein Ironman jetzt dieses Jahr, sage ich mal, gut. Ich hatte aber von der freien sportlichen Leistung wesentlich bessere Mitteldistanzen. Und das finde ich einfach immer relativ kurios, wie da so die öffentliche Wahrnehmung ist. Und eine kleine Anekdote dazu. Ich habe den Niklas vor knapp drei Monaten beim Ironman Hawaii, der Männer, bei einem Kumpel kennengelernt. Und dann habe ich so aus Spaß gefragt. Ja, und wer hat hier schon eine Langdistanz gefinisht? Und da bin ich eigentlich mit der Erwartung reingegangen, weil ich natürlich gesehen habe, okay, der Niklas ist ein paar Jahre jünger als ich, auch wenn ich mich natürlich gut gehalten <lacht> habe. Wer hat hier schon eine Langdistanz gefinisht? Und da kam dann der Finger, und dann habe ich nur Freising gehört und dann habe ich nur gefragt, du bist aber nicht der Typ aus der Zeitung, der ein Do-it-yourself-Ironman gemacht hat. Und da hat der Niklas einfach nur gesagt, doch, der bin ich. <lacht> und das zeigt ja eigentlich schon, ja, welche Aufmerksamkeit du gerade in dieser Corona-Zeit erregt hast. Und was dir auch geholfen hat, war sicherlich dein junges Alter. Ja, ganz klar. Okay, welche, welche Türen hat dir jetzt das Projekt noch geöffnet? Also das Konkretisieren ist, glaube
2: ich, immer schwer, weil äh, ganz, ganz viel, also ganz, ganz viele Einflussfaktoren einfach eine Rolle spielen und da ist jetzt auch eben später halt einfach die Professionalität, äh, Professionalisierung der Vermarktung spielt da eine entscheidende Rolle und nur weil ich eben den äh, jüngsten Ironman in unter zehn Stunden ins Ziel gebracht habe, bin 9 Stunden 11, heißt das halt noch lange nicht, dass das die Aufmerksamkeit bekommt, die es bekommen hat und das heißt so diese ganze Vermarktung und so, die spielt da halt auch einfach eine Rolle, dass der Ironman den Impact hat, den er hatte und entsprechend würde ich sagen, so was hat es mir an Türen geöffnet, es war sicher ein Einstieg in den Profisport und die Leistung hat eine enorm wichtige Rolle gespielt. Aber es gibt eben auch einfach noch andere Faktoren, die auch eine Rolle gespielt haben, dass ich jetzt tatsächlich durch den Sport leben kann.
1: Okay, danke. Dann würde ich jetzt gerne auf den Social Media eingehen. Du führst auch ja, sehr aktiv eine Instagram-Seite mit, wie ich finde, immer tollen Bildern, auch tollen Videobeiträgen. Welche Rolle spielt Social Media für dich in deinem Leben generell? Und in deinem Wirken als Profisportler?
2: Also ich habe es ja vorher schon angesprochen, wo ich Profisport in der Gesellschaft angesiedelt sehe. Und für mich persönlich ist schon eine große Frage. Ich glaube, die stellt sich jeder irgendwie im jungen Alter. Welche Rolle hat eigentlich mein Leben für die Gesellschaft bzw ja, was will ich aus meinem Leben machen? Und für mich war da eben die Antwort auch einfach viel die Inspiration. Und Social Media ist nun mal eine Möglichkeit, wo man viele Menschen erreichen kann. Und entsprechend war das auch klar für mich. Zusätzlich ist es halt auch einfach dann für Sponsoren und so weiter, für meine Karriere halt generell gut ist, was, wo ich halt einfach gesagt habe, da ist es geil, das will ich betreiben. Dafür habe ich auch eine, äh, ja einfach eine Begeisterung. Ähm, Leidenschaft würde ich vielleicht gar nicht so weit gehen, weil die Leidenschaft ist klar der Triathlon, aber ich habe einfach enorm viel Spaß dran, diesen Weg eben auch darzustellen und da sehe ich Social Media als enorm wichtige, äh, wichtig an und äh, ja, ich habe es vorher schon angesprochen, äh, ist ein ganz, ganz langer Lernweg. Äh, ich habe es noch nicht endgültig verstanden, äh, aber ja, ich bemühe mich jeden Tag besser zu werden und bin jetzt auch mal gespannt äh, mit dem jüngsten äh, Ironman 73 Weltmeisterprojekt. Das werde ich auch ganz, ganz bewusst eben auf äh, Social Media darstellen und da auch im Real-Bereich eben ja einfach versuchen dazu zu lernen. Und ich bin schon wirklich gespannt, ja, was dann so am Ende, wenn ich das Projekt auch... Äh, ins Ziel bringen, was dann tatsächlich so der Gesamtimpakt eigentlich ist und welche Reichweiten ich dann habe und also da bin ich schon schon auch wirklich gespannt,
1: weil ich es einfach darüber ja, sehe, dass ich eine Gesellschaft einen gesellschaftlichen Einfluss haben kann. Also in meinen Augen bist du da auf einem sehr, sehr guten Weg. Ich schaue mir deine Videos und deine Bilder wirklich sehr, sehr gerne an und verfolge auch liebend gerne deinen Weg war auch ganz happy, als du mich neulich mal bei einem Blogbeitrag äh, regepostet hast. Sehr Welche gerne. Schattenseiten <lacht> siehst du denn an Social Media? Ich sehe Social
2: Media eine große Schattenseite, sicher den Vergleich mit anderen Menschen, ähm, weil es einfach so leicht ist, da immer nur das Leben zu sehen, was irgendwie so dieser Traum ist und was ich jetzt vorher eben auch schon angesprochen habe, ist eben, sind Rückschläge war halt einfach Teil von jedem Weg. Egal, ob man jetzt, ja, einfach sein Leben ganz klassisch auch in einem angestellten Bereich führt oder eben seine Leidenschaft verfolgt. Es wird eben immer Hochs und Tiefs geben. Und das ist aber was, was auf Social Media viel zu wenig Präsenz hat. Ich persönlich versuche, dass ich es mit reinbringe, aber das führt eben dazu, dass man... Ähm, einen ganz 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 anderen Eindruck hat als also ganz ganz anderen Eindruck von außen von dem Leben hat als wenn man eine Person tatsächlich auch kennt oder tatsächlich Kontakt hat. Also ich habe jetzt einen relativ neuen Kontakt, der hat aktuell einen brutalen Uni Stress und äh, auf Social Media sieht man aber dann halt irgendwie nur ständig die ja verschiedenen Trainingseinheiten ne? und der Account ist richtig geil, ich finde den mega cool ist auch eine große Inspiration für mich selber, aber es entspricht halt nicht unbedingt der Wahrheit und ich glaube diese Differenz ist so das Hauptproblem von Social Media abgesehen davon, dass es auch einfach sehr viel Zeit kostet.
1: Wie nahe kommt der Niklas Ludwig auf Instagram dem Niklas Ludwig in Real? Also
2: ich versuche es so nah wie möglich zu gestalten. Manche Dinge kann man auch einfach nicht sagen. Das muss man halt auch ehrlich sagen, wenn es halt dann man einfach Angst haben muss, dass es einen tatsächlichen Einfluss zum Beispiel jetzt auf äh, Sponsoren oder so hat, dann kann man Dinge halt auch einfach nicht äußern. Das heißt, eine gewisse Zensur passiert sich ja auch auf meinem Account, wobei ich eben versuche, so die wichtigen Dinge, wie eben sowas wie Rückschlag und da eben den Vergleich und ich versuche eben über meinen Account sicher den gesellschaftlichen Wert halt auch zu geben und ich glaube, jede Person, die mich persönlich kennt, weiß auch, dass das ein Ziel ist, was ich auch im Privaten verfolge und deswegen würde ich schon sagen, man wäre jetzt auf jeden Fall nicht von meinem Charakter überrascht, wenn man mich jetzt persönlich kennenlernt, nachdem man mich über Jahre auf Instagram oder so verfolgt hat, sondern ich glaube, der Charakter deckt sich schon zu, ja, der Charakter deckt sich zu 100 Prozent, auch wenn ja, manche Dinge, ich meine, manche Dinge, das ist ganz normal, man kann Dinge halt den nächsten Vertrauten erzählen. Die erzählt man dann halt schon im Kumpel nicht. Und da ist es einfach das Internet, wo jeder schauen kann. Und entsprechend ist es halt, eine
1: gewisse Zensur ist nötig. Aber ich würde eben sagen, der Charakter ist dasselbe. Also so wie ich dich erlebe, kann ich dem auf jeden Fall nur zuschimmen Und das finde ich auf jeden Fall wirklich eine schöne, runde Sache bei dir. Ich finde es generell auch beeindruckend. Du bist jetzt wirklich erst 20 Jahre alt. Ich bin jetzt knapp 10 Jahre älter als du. Ich bin wirklich beeindruckt von deiner Reflexion und auch so deinen Visionen und deinen Zielen im Leben, weil ich da doch auch viele andere Menschen im Kopf habe, die in dem Alter einfach noch nicht so weit sind. Und daher verfolge und unterstütze ich deine Reise auf jeden Fall sehr gerne. Für mich als Podcaster natürlich auch sehr interessant ist dein eigener Podcast, den du führst. Du hattest meines Wissens 76 Episoden herausgebracht. Ich habe mir jetzt auch gestern und heute in Vorbereitung auf unser Gespräch zwei Episoden angehört. Einmal mit Melanie Hofbauer und einmal mit meinem ersten Podcast. Gast Fares Al-Sultan, sehr informativ. Was verbirgt sich hinter deinem Podcast Game 3? Welche Zielgruppe hatte er oder hat er? Und welche besonderen Gäste hattest du bisher eingeladen? Genau, also der Podcast Game
2: to the Power Free hat den Hintergrund, ähm, Athleten den Einstieg in den Profisport zu ermöglichen durch, durch Wissen über Vermarktung, was eigentlich schon präsent ist, aber nicht öffentlich verfügbar, dieses Wissen verfügbar zu machen. Das heißt, es war nie ein Podcast, der äh, eine breite Zielgruppe ansprechen sollte, sondern eben rein ja, junge Athleten, die einfach über das Thema Vermarktung lernen wo, äh, möchten. Und äh, da habe ich ja 76 Folgen, du weißt es besser als ich, dem vertraue ich mal, <lacht> äh, herausgebracht. Inzwischen ist eine gewisse Pause drin. Können wir später gerne noch kurz eingehen, warum. Und ja, so an bis Gästen... Es war extrem spannend, ich habe mich anfangs ähm, natürlich auch irgendwie auf Leute, die ich persönlich schon irgendwie kennengelernt habe, Leute, an die ich relativ leicht auch drankam, aber eben die gleichzeitig aber auch schon ein ganzes, ein ganzes Stück eben weiter sind in dem Thema, als ich vielleicht schon vom Sport leben oder schon einfach auch beim im Profisport aktiv sind. Und darüber habe ich schon extrem viele äh, Informationen für mich eben abgreifen können. Und dann ging es aber bis hin zu ein Highlight für mich, was sicher der Markus Stiegmann oder ehemaliger Geschäftsführer von Rose Bikes, wo man dann halt in die ja, hohe Managerebene einfach mal reinschauen konnte. Melanie Hofbau fand ich auch extrem spannend, die äh, fürs Team Bora Hansgrohe im, im äh, Sponsoring oder nicht im Sponsoring-Marketing tätig ist. Äh, Stefan Glowacz der war recht früh ähm, Red Bull-Athlet. Für mich ist schon immer ein Traum, äh, Red Bull-Athlet irgendwann selber zu werden. Ähm, ja, das sind einfach von Kindesbeinen die Leute gewesen, zu denen ich hochgeschaut habe. Ähm, und dann ja einfach mit so einem Menschen dann auch mal direkt zu sprechen. Ich meine, Stefan Glovatsch hat ja wirklich in der Bergsteigerszene einen sehr gut klingenden Namen, also der, der hat einen absoluten Legendenstatus, ähm, auch wenn man ihn hier jetzt vielleicht nicht kennt und daran wirklich viele, äh, wo ich einfach ja viel gelernt habe oder auch ähm, im Athletenbereich, wo ich dann mit Manager gesprochen habe, Jan Bayer, der dann mehr äh, im Social Media Bereich tätig war äh, oder tätig ist äh, für die Sophia Flörsch äh, äh, oder ich würde sagen die beste deutsche Rennfahrerin, die wir aktuell so haben oder eben dann auch äh, Manager von Fabio Wittmer. Äh, bei der Reichweite, da fallen natürlich auch ganz, ganz viele Tätigkeiten dann zurück und einfach auch mal zu sehen, wie das eben ausschaut, so ein Profisportler zu sein, wenn man plötzlich ganz, ganz andere Skalierungen zu haben, äh, fand ich extrem spannend. Also da habe ich für mich natürlich auch extrem viel Wissen äh, rausgenommen und gleichzeitig aber auch eben äh, ein Netzwerk aufgebaut, was mir inzwischen eben auch super weiterhilft.
1: Was kann ich als Zuhörer bei deinem Podcast lernen oder für mich mitnehmen? Ich glaube, wir haben es schon ganz gut angesprochen. Grundsätzlich eben äh, hat der
2: Podcast das Ziel, Vermarktung im Sport äh, näher zu bringen. Ein Thema, was äh, selten so in branchenspezifisch aktiv, ja aktiv
1: besprochen wird. Und ich glaube, wenn man sich für das Thema interessiert, dann lohnt sich es, einen Podcast reinzuhören. Würdest du sagen, dass der Podcast bisher ein Erfolg war und kannst du uns eine grobe Richtung geben, wie viele Leute du mit deinem Podcast erreicht hast? Äh, ja klar, also äh, ich würde auf jeden Fall sagen, dass der Podcast
2: ein Erfolg war. Ähm, ich habe viel positive Rückmeldungen auch eben erhalten von Leuten, die tatsächlich eben gesagt haben, der Podcast bringt Mehrwert und das war eben genau das, was ich erreichen wollte. Ähm, für mich persönlich, wie ich schon angesprochen habe, hat es enorm viel Wissen gebracht und gleichzeitig eben Netzwerk, also in die Richtung war es eben sowohl, dass einfach äh, Zuhörer gesagt haben, spannend, Mehrwert, vielen Dank, dass du es machst und andererseits eben ich auch einfach persönlich dadurch profitieren konnte und in Sachen äh, Hörerzahlen, ich glaube, die erfolgreichste Podcast-Folge hatte irgendwie knapp äh, 700 Hörer ähm, und ich glaube, die Gesamthörerzahl waren dann irgendwie so 20.000. Aber ich habe schon lange nicht mehr in die Zahlen geschaut. Und man merkt es ja auch an der Aktivität. Äh, der Podcast äh, ist ein, inzwischen doch ein Projekt, was zwar eine wichtige Rolle gespielt hat, aber eben auch äh, in der Vergangenheit tendenziell angesiedelt ist, weil der Aufwand von Personen anschreiben, ich, mein Anspruch war, dass man eben wirklich durch die Folgen profitiert. Und Einstieg in den Profisport, da kommt man relativ leicht auch an viele spannende Leute ran. Aber wenn die über das Thema Vermarktung dann eben alle sehr, sehr ähnliche Dinge erzählen kann, dann nach der fünften oder zehnten Person kann man da eben auch nicht mehr viel mitnehmen. Und deswegen war halt dann tatsächlich irgendwann die Ebene, ja, dass ich halt wirklich Richtung aller allerhöchste ähm, ja, Leute im Sport geschaut habe, beziehungsweise eben führende Managementpositionen und so. Und wenn dann halt für eine Folge wahrscheinlich 10 Stunden Aufwand reinfließen, dann muss man sich halt schon gut überlegen, ob man die 10 Stunden halt nicht anders äh, sinnvoller verwenden kann. Die Aufnahme und äh, Edit und Hochladen und so, das war dann immer nie das, was ein Problem war. Aber da wurde für mich einfach, äh, ja, der Aufwand tatsächlich... Zu hoch nicht mehr stemmbar für das, was ich am Mehrwert an persönlichen Anspruch hatte.
1: Okay, verstehe ich. Also nehme ich da jetzt mit, dass das wahrscheinlich die letzte Podcast-Folge war mit Melanie Hofbauer. Ja, natürlich. dich jetzt auf ich, andere Projekte, was, fokussierst. was sich gibt. Also äh, ich habe es aber aktuell auf jeden Fall nicht ähm, ganz
2: speziell irgendwie, dass ich noch aktiv Leute anschreibe oder so. Aber wenn du jetzt eine spannende, äh, ja, also wenn ich mit einer spannenden Person in Kontakt komme und man da über das Thema Vermarktung spricht, dann kann ich mir schon mal vorstellen, dass da nochmal eine kommt. Aber äh, man kann jetzt auf jeden Fall nicht mehr von Regelmäßigkeit oder sowas sprechen.
1: Naja, da sage ich jetzt mal ein konkurrenz weniger für mich. <lacht> und ihr habt es gehört, ein guter Podcast fällt weg. Also lieber hier in den neuen Podcast von mir von 400 Watt FTP reinhören. Auf jeden Fall. ja. <lacht> Gut, kleiner Witz am Rande jetzt so. Zum Abschluss würde ich noch ganz gerne auf deine Ausbildung als Koch eingehen. Inwiefern hilft dir diese Ausbildung für deine heutige Karriere und was konntest du in dieser Ausbildung mitnehmen für dein weiteres Leben? Also, ich habe so einen Kalorienverbrauch von 5000 Kalorien am Tag. Ich habe noch zwei andere Sportländer WG. Das heißt,
2: wir sind bestimmt irgendwo Richtung 12, 13, 14.000 Kalorien am Tag unterwegs. Und die sollten auch schmecken. Das heißt, ich glaube, eigentlich ist so die Kochausbildung die beste Ausbildung, die ich machen hätte können, um in den Profisport zu gehen, weil ich kann es halt gesunde Ernährung, lecker zu kochen. Und das ist ein ja, enormer Mehrwert, weil es mir eben ermöglicht, die ungesunden Lebensmittel eben nicht so sehr zu craven, sondern äh, dann ja, viel humaneres, gesünderes Maß zu finden, und äh, ja, das heißt, ähm, habe auf jeden Fall einen großen Mehrwert, dass ich die Ausbildung gemacht habe, weil es mir dann, man weiß, Training ist das eine, Regeneration ist das andere und für Regeneration sind ich mal schlafen und essen. Die zwei größten Faktoren, ähm, was vielleicht auf Instagram häufig anders wirkt, aber das ist ein anderes Thema. Und da, also dass ich eben gesundes Essen einfach gut zubereiten kann, das ist schon sehr praktisch.
1: Hast du mal einen Tipp für drei Leichte, aber dafür umso gesündere Sportlerrezepte. Vielleicht mal eins vor dem Training, eins nach dem Training. So als Beispiel. Also du stellst
2: mich tatsächlich schon auf dem Spot, weil es bei mir eigentlich immer so ist. Ich liebe es einfach in den Kühlschrank reinzuschauen und zu schauen, was da ist und daraus was Leckeres zu kochen. Das heißt, das ist so das... Generelle Dinge, äh, Grundlagen, die man jetzt auf jeden Fall halt auch, weil du gerade Richtung vor und nach der Sportart gesagt hast, sind halt ganz klar vor der Sportart eben eher äh, Kohlenhydrat fokussiert. Umso leichter die Einheit ist, desto leichter auch die Kohlenhydrate. Man muss halt auch einfach für sich selbst rausfinden, wann kann man dann vorm Laufen zum Beispiel essen ähm, und danach dann eben aber auch zusätzlich zu den Kohlenhydraten noch ähm, Eiweiß hinzufügen. Ich persönlich ernähre mich pflanzenorientiert. Das finde ich so immer so der beste Begriff. Das heißt, ähm, meine Ernährung ist auf der Basis von Pflanzen, wobei ich äh, in keiner Art und Weise irgendwas ausschränke äh, äh, oder irgendwas irgendwo mich einschränke, sondern es ist dann ja an besonderen... Ähm, Anlässen. Anlässen, da gibt es dann halt eben auch mal gutes Fleisch, genau, aber grundsätzlich bin ich da eben pflanzlich orientiert, jetzt einfach mal, wenn man so einen Tag sich anschaut, was ich jetzt essen würde, dann ähm, ist es in der Früh eine große Müsli-Bowl, ich achte da auch schon darauf, dass ich schon ähm, Eiweiß reinkriege. Ähm, weil ich tendenziell mitunter eben durch die Pflanzenorientierung schon dazu neige, eher zu wenig Proteine als zu viel aufzunehmen. Das heißt, da äh, füge ich dann Apfels, Gier, Mandeln oder Nussmus oder sowas hinzu ähm, und dann eben klassisch Haferflocken oder irgendein Haferflockenmix, Da äh, kann man tatsächlich auch in Sachen Zucker einiges einsparen, wenn wir jetzt eben mehr Richtung Haferflocken oder so ein Müsli, da lohnt es sich wirklich immer drauf zu schauen, wie viel Zucker drin ist, weil das ist echt erschreckend, dass man sehr, sehr schnell bei deutlich über 15 Gramm Zucker bei so einem Crunchy-Müsli, was eigentlich sogar noch relativ gesund wirkt. Das heißt, dass man so als kleiner Tipp und dann eben, ja, nach, dann ist es meistens so, ich mache eben ein oder zwei Trainingssessions, je nachdem, wie es zeitlich ist. Irgendwann dann so um 12, 12:30 30 esse ich im Normalfall Mittag, Kocht dann tatsächlich auch häufig und da ja, ist es tatsächlich wirklich schwer, äh, so standtechnisch äh, ein Rezept zu nennen. Ich achte viel drauf, schon auch einfach viel Gemüse mit drin zu haben und da wir eben die verschiedenen äh, ja, Eiweißquellen, also jetzt zum Beispiel, was mir einfällt, wäre ein Panini-Brot äh, getoastet. Auf der einen Seite habe ich es beschmiert mit äh, Ricotta-Käse, auf der anderen Seite beschmiert mit einem Paprika-Tomaten-Aufstrich. Dann hatte ich äh, frischen Salat, Tomaten-Paprika mit drauf. Äh, habe dann einen gebratenen, geräucherten Tofu mit drauf. Ich glaube noch feta -Käse, äh, sprossen das war zum Beispiel Mittagessen, an das ich mich jetzt entsinnen kann. Und dann abends gerne auch einfach mal Brotzeit, viel verschiedene Auswahl, gerne noch einen Salat dazu. Ja, das wäre jetzt so ein klassischer Tag. Aber man muss auch ehrlich zugeben, also so die Schoki am Nachmittag oder so, die gibt es schon auch mal. Wobei ich schon auf bitte auch stehe und das ist für den Zuckerhaushalt auch praktisch.
1: Ja, am besten hochprozentige Schokolade, 99 Wobei ich sagen muss, dass da so langsam es aufhört lecker zu sein. 85% dagegen ist noch ganz gut. Ja, genau. 85% so <lacht> mag ich echt gern. Nee, das waren jetzt auf jeden Fall sehr, sehr interessante Informationen nochmal für uns. Und ich glaube, gerade dieses Mittagessen, was du uns jetzt gerade genannt hast, das, das klang doch sehr schmackhaft und hat Lust auf mehr gemacht. Ja, jetzt sind wir am Ende unseres Podcasts angekommen. Meine Frage jetzt, die ich allen meinen Gästen stelle, hast du noch eine Frage an mich?
2: Ja, Ge gesundheitlich äh, finde ich es auf jeden Fall sehr, sehr spannend eben bei dir, ähm, weil du da einfach auch mit sehr vielen Rückschlägen eben zu kämpfen hast, die zeitlich äh, nicht unbedingt äh, absehbar waren. Äh, du hast mir tatsächlich die Frage mit dem Umgang eben, äh, du hast mich tatsächlich die Frage mit dem Umgang damit
1: gefragt, das würde mich tatsächlich gegenseitig auch interessieren. Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, als es vor ungefähr zweieinhalb Jahren losging mit meinen chronischen Nebenhöhlenentzündungen, das ging mit einer normalen Erkältung los. Und dann bin ich es einfach nicht mehr losgeworden, hatte extreme Kopfschmerzen, extreme Verschleimung. Mit der Zeit ist es auch auf die Lunge gegangen. Und da muss ich schon zugeben, dass ich in den ersten zwei Monaten, ja, kurz vor der Depression stand, mich selber bemitleidet habe. Und dann habe ich irgendwie erkannt, du, so kannst es nicht weitermachen und dann ähnlich wie bei dir habe ich dann gesagt, okay, ich muss es jetzt akzeptieren und muss schauen, dass ich mir neue Hobbys neben meinem Beruf, der mir auch sehr geholfen hat, weil ich dadurch halt noch eine sinnvolle Beschäftigung hatte als Lehrer. Mir hat aber im Freizeitbereich einfach dieser Sport extrem gefehlt und dann bin ich halt kreativ geworden, habe mir überlegt, was kann ich anstatt dessen machen und habe dann in dieser Zeit mit einem Blog gestartet über Triathlon, habe das Malen begonnen, habe äh, das Französisch lernen bekommen. Und mit der Zeit, als es mir dann langsam besser ging und ich wieder Sport machen konnte, dann wurde ich auch noch mal wurde ich glücklicher, war aber auch zugleich bereichert, um eben neue Aktivitäten, die ich halt ohne diesen Rückschlag gar nicht, ja wahrscheinlich, ich wäre gar nicht auf die Idee gekommen. Und so dass ich jetzt sogar sagen muss, dass ich dankbar bin für die Rückschläge, weil ich auch hinsichtlich meiner Persönlichkeitsentwicklung sehr, sehr viel Positives mitnehmen konnte. Und ich gehe jetzt auch anders durchs Leben. Ich schaue mehr auf das, was ich habe und weniger auf das, was ich nicht habe. Und ja, ich merke jetzt, wo ich leider immer noch mit diesen Nebenhöhlen... Zu kämpfen habe, jetzt wieder seit zwei Monaten leider, dass ich damit viel besser umgehen kann als früher. Ich bin nicht mehr so schlecht gelaunt, sondern schaue positiv in die Zukunft, sagt mir, ja, du bist bisher immer zurückgekommen. Und du kannst deine Zeit nutzen. Und dieses Podcast-Projekt, was ich jetzt gestartet habe, das macht mir unwahrscheinlich viel Freude. Und ich hoffe, dass, ja, dass meine Zuhörerinnen und Zuhörer dann auch entsprechend wertschätzen. Und nichtsdestotrotz hoffe ich, dass ich bald wieder fit bin und bei der Challenge Rot ja, das zeigen kann, was ich drauf habe, nämlich 9 Stunden 30. Und ja, mehr möchte ich dazu gar nicht sagen. Ja, finde ich auf jeden Fall einen sehr spannenden Punkt, den du jetzt angesprochen hast. Ich finde, es hat sich tatsächlich... Obwohl
2: wir ganz, ganz andere Rückschläge hatten, äh, gedeckt, was wir an Punkten gesagt haben, sich Alternativen suchen, ähm, Akzeptanz. Aber was ich auch noch einen ganz spannenden Punkt an, äh, fand, den du angesprochen hast, den ich nicht drin hatte, äh, obwohl es bei mir der Fall ist, äh, ist tatsächlich die Dankbarkeit für einen Rückschläge. Also ich würde es im Nachhinein, würde ich tatsächlich die Verletzung genauso wiedernehmen. Und das ist, glaube ich, schon... Äh, auch einen wichtigen Punkt, an den man eben erstmal kommen muss, dass man eben sagt, hey, ich konnte dadurch was mitnehmen, wachsen. Und ja, ist, glaube ich, ein gutes Schlusswort. Aber jetzt, äh, ich bin nicht mit der Moderator, auch wenn ich mich beim Podcast
1: aufnehme, gerade wieder fast so ein bisschen so fühle, wenn ich eine Frage stelle. Äh, <lacht> übergebe ich mal wieder zurück. <lacht> ja, dann würde ich das letzte Wort an dich geben. Wie kommst du ins neue Jahr? Also
2: der aktuelle Plan ist, erstmal einen Zehner äh, zu laufen äh, in München. Äh, Wettkampf, ich hoffe auf eine neue Bestzeit. Und wenn alles gut klappt, dann ähm, essen wir abends dann Raclette und gehen im Anschluss auf den Berg und schauen uns von oder schauen uns das Feuerwerk von Garmisch-Partenkirchen von oben vom Berg an.
1: Boah, klingt toll. Ich werde es beim Neujahrsspringen machen. Ich glaube, da haben wir echt einen ganz guten Abschluss und einen guten Start ins neue Jahr. Dann danke ich dir, dass du hier warst. Es war echt total interessant. Und ich glaube, das wird einer der besten Folgen, die wir bisher hatten. Danke, Niklas. Alles Gute für die Zukunft. Herzlichen Dank. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer von Klartext Triathlon, ich hoffe, euch hat die Folge mit Niklas Ludwig genauso gut gefallen wie mir. Ich fand sie äußerst informativ und sehr spannend. In der nächsten Folge freue ich mich, Jan Strattmann, den elf Platzierten der Ironman 70.3 WM 2022 in St. George begrüßen zu dürfen. Wenn ihr mich und meine Arbeit unterstützen wollt, könnt ihr meinen Podcast gerne auf Social Media teilen. Vielen Dank, euer Alex.
0: Without the ones like you who work tirelessly to keep things running, everything would suddenly stop. Hospitals, factories, schools and power plants, they all depend on you. No matter the weather, emergency or time of day, you're the ones who get it done. At Granger, we're here for you with professional grade industrial supplies. Count on real-time product availability and fast delivery. Call clickgranger.com or just out by. Granger for the ones who get it done.